1: Vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo aqui no nosso canal Tanque Cheio. Eu sou a Karen Rodrigues, a Head da Academia Corporativa Ali. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a comunicação não violenta. Bom, você já parou para pensar que boa parte dos conflitos que nós temos com outras pessoas podem ser causados mais pela forma como expomos as nossas ideias do que propriamente pelas diferenças de opinião? Pois é, gente, não é fácil, não. E como esse assunto é complexo, eu trouxe o super especialista, que é o Cláudio Moreira, que além de ser focado na parte de varejo, ele também é consultor de liderança. Então hoje nós vamos bater um papo muito rico com o Claudio para falar sobre comunicação não violenta. Cláudio, obrigada por estar com a gente aqui mais uma vez, e a gente está super ansioso para ouvir você falar desse assunto, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso.
0: Oi Karen, tudo bem? Como é que você tá? Obrigado pelo convite, eu fico muito feliz sempre que eu tenho a oportunidade de estar aqui no tanque cheio batendo esse papo contigo, batendo esse papo com os nossos ouvintes, com as nossas ouvintes, eu fiz uma sequência aí bem bacana de podcasts e fiquei imaginando quando é que você me chamar de novo. Legal, tô muito feliz com esse convite e você sabe né, sempre que você me convidar eu vou estar aqui.
1: Cláudio, eu tenho ouvido falar bastante da comunicação não violenta e é um tema muito interessante. Agora me diz, é uma técnica acessível a todo mundo?
0: É, Karen, é uma técnica acessível a todo mundo, sim. E é uma técnica que vem sendo utilizada em várias empresas, instituições de terceiro setor, governamentais... A comunicação não violenta é uma abordagem de comunicação que engloba as habilidades de falar e de ouvir corretamente, e ela se presta ao serviço de melhorar a conexão entre as pessoas. Quando a gente ouve falar assim, habilidades de falar e ouvir corretamente, parece que é uma coisa corriqueira, né? parece que é uma coisa é, talvez de menor impacto, de menor valor, mas eu peguei uma estatística aqui muito interessante que diz que entre 70% e 90% do tempo do trabalho de um líder é dedicado a alguma forma de comunicação então quando a gente está numa empresa uma organização uma instituição qualquer a maior parte do tempo a gente passa se comunicando e a gente sabe que aí eu vou criar aqui uma estatística pai Cláudio Moreira mas eu acho que entre 80 e 85 dos problemas que a gente vive dentro das empresas são devidos a má comunicação eu vejo muito erro de comunicação é, muitas pessoas acreditando que enviar uma mensagem já é se comunicar pessoas não entendendo o que as outras dizem e aí a gente precisa realmente de técnicas mais assertivas para ter uma comunicação que funcione de verdade e aí a CNV a comunicação não violenta eu vou chamar eu vou pedir até a licença dos nossos ouvintes das nossas ouvintes para usar o termo CNV é, para a comunicação não violenta a partir de agora. Então a CNV foi criada por um psicólogo norte-americano chamado Marshall Rosenberg, que foi conhecido por implementar uma cultura de paz, paz no diálogo, seja no âmbito pessoal ou seja em áreas de grande tensão, onde ele trabalhou para que as pessoas criassem conexões de compaixão. Né? E isso acabou resolvendo muitos conflitos internacionais através de diálogos pacíficos. Então a origem da CNV é uma origem, não vou dizer política, mas ela é uma origem internacional de convivência entre os povos, e o que é muito interessante. A técnica ajuda, por exemplo, a evitar uma armadilha comum da comunicação que é você achar que o outro já sabe tanto quanto você. Aquele famoso pressuponho que ela é, já saiba disso ou que ele já saiba disso e que gera um monte de dor de cabeça na comunicação. Então a CNV tem uma origem muito interessante e a disseminação dela pelas empresas é outro fenômeno também que a gente tem que estar sempre prestando atenção atenção
1: muito bom isso e eu vejo bastante acontecer esse tipo de armadilha que acaba deixando a comunicação bem truncada nas empresas quer dizer bem estranha né me fala mais sobre a comunicação não violenta
0: é Karen concordo com você é bem interessante mesmo e a CNV se baseia em fatos e não em rótulos e isso é que é a grande essência da CNV, porque fatos trazem muito mais credibilidade para os argumentos. A CNV envolve uma mudança de foco dos nossos erros e dos erros do outro para as necessidades de todos. Né? E aí, talvez, você ouvindo isso, você diga como é que eu, eu posso exemplificar, como é que é essa questão de rótulos e de fatos? Quando a gente está dentro de um ambiente de trabalho, a gente tem uma série de interrupções que acontecem por conta de WhatsApp, pessoas que trabalham no mesmo ambiente, mensagens que chegam por e-mail, agenda às vezes cheia de compromissos. Então a gente está sempre com a cabeça em vários lugares. A gente está sempre com o foco em vários lugares. Quando você está com o foco muito dividido, para você olhar uma cena, um acontecido e se basear numa interpretação, é muito mais rápido, muito mais fácil do que você parar, observar, Aquela cena, buscar aqueles fatos e buscar interpretar os fatos à luz da sua veracidade. Então, por exemplo, digamos Karen que eu entre numa sala de reunião e aí eu veja duas pessoas discutindo, o Fulano e, a... e o Beltrano. O Fulano é um rapaz muito calmo, muito centrado, muito tranquilo. Enquanto o Beltrano é um rapaz muito enérgico, que gosta de discutir alto, eleva o tom de voz, enfim. E aí eu abro a porta da sala e aquelas duas pessoas estão discutindo. Se eu não baseio a minha análise em fatos e dados e sim em rótulos, eu na mesma hora vou pensar, Beltrano já arrumou confusão. Estão os dois discutindo. A culpa certamente é do Beltrano. Enquanto se eu vou lá e paro, observo e busco os fatos e não os rótulos naquilo que está acontecendo, eu vou primeiro, claro, né, encerrar a discussão, depois eu vou ouvir o que fulano está dizendo, depois eu vou ouvir o que o Beltrano está dizendo e a partir dali eu vou fazer um juízo real daquilo que houve e vou tomar as minhas devidas providências. Então a CNV ela ajuda muito a gente a parar analisar analisar o ambiente e buscar os fatos que estão acontecendo ali e não a interpretação daquilo que tá acontecendo você tem muito mais credibilidade quando você baseia suas análises em fatos e aconteceu uma coisa muito interessante Karen é você sabe que eu dou aula em algumas instituições e eu mostrei uma figura uma foto para o pessoal na sala que era um rapaz sentado numa mesa, alguns papéis é, pairando, voando por cima dele, mais um rapaz sentado com a mão na boca e um outro em pé com uma caneca de café olhando pela janela. E aí eu perguntei para todo mundo me dizer o seguinte, sobre o que é essa figura? Aí um monte de gente falou, ah, isso aqui é o seguinte, é um ambiente estressante, o rapaz está jogando os papéis todos para cima porque ele não aguenta mais, o outro tá olhando pela janela, tomando um café para tentar botar a cabeça no lugar de novo. E o outro tá ruendo as unhas de tanto nervoso. Aí eu parei, eu olhei para o pessoal falei, gente, como é que vocês conseguem é, depreender que isso tá acontecendo apenas olhando para a figura? E se esse rapaz... Aí eu trouxe uma outra visão. E se esse rapaz, por acaso, acabou de descobrir que ele ganhou na Mega Sena o que está sentado que vocês disseram que tá ruim das unhas, tá pensando o quanto ele foi burro de não ter entrado no bolão e o quanto o outro que tá com a caneca na mão tá pensando meu Deus do céu, esse aí ganhou na loteria, vai pedir demissão, vai sobrar o trabalho todo para mim. Isso não pode acontecer? Aí o pessoal parou, ficou quieto. É, sim, não, realmente, é verdade, porque ele tá jogando é, o papel para cima. Aí eu parei e falei, gente, mas quem disse que ele tá jogando o papel para cima? Não pode ter sido uma janela? aberta e o papel tá voando? Então, é brincadeiras à parte, sempre que a gente olha algo acontecendo, a gente não pode basear as nossas decisões numa interpretação da realidade. A gente tem que basear as nossas decisões numa interpretação de fatos e dados. E dentro das empresas, você que está nos ouvindo que tem uma loja, você que está nos ouvindo que é líder de um, de um departamento com bastante pessoas, que tem aquele dia a dia muito agitado, se você não para e você não analisa e ouve, você vai tomar decisões precipitadas e, por vezes, decisões injustas.
1: Entendo, então, que a comunicação não violenta reforça a necessidade de empatia nas relações. É isso mesmo, Cláudio?
0: Você está certíssima, Karen. O momento da empatia é aquele momento em que existe conexão. É quando você vai compartilhar alguma coisa com alguém... E existe aquele espaço para você desaguar o que você está sentindo. E cada dia eu vejo mais a empatia sendo repetida na internet. E, e muitas vezes a empatia é confundida com pena. Ou a palavra empatia é confundida com simpatia, que são duas coisas absolutamente diferentes. Né? Empatia não é ter pena da outra pessoa, mas ouvir de forma realmente interessada o que a outra pessoa está dizendo. É quando no final da conversa a gente encontra um certo alívio, mesmo que seu problema não tenha sido resolvido, pois você sente que a outra pessoa está ali para te ouvir e para te trazer uma segurança, para te trazer um olhar sem julgamentos, para te dizer o que está acontecendo e você poder dizer o que, que você sente. Quer um exemplo bacana de escutar sem julgamento? Imagina que uma amiga sua acabou de terminar um relacionamento com um cara que você nunca, nunca gostou, você nunca foi com a cara dele. Aí ela vem compartilhar com você, dizendo que ela tá muito triste, ela chora, dizendo que a relação chegou ao fim. E aí você percebe a dor dela e, na maior das boas intenções, você fala o seguinte. Ai, amiga, relaxa, não é o fim do mundo, não. Esse cara nem, nem era bom para você, você vai encontrar outro bem melhor. Esse é um clássico bloqueio para empatia. Acontece que quando você quer encerrar o assunto, então você logo diz que a pessoa vai ficar bem. Você falar para ela, ah, não liga, é assim mesmo, não sofre por isso não. E é bem provável que no futuro a sua amiga fique bem mesmo. Mas o fato é que agora ela não tá bem. E provavelmente ela não vai se sentir nada acolhida com as suas palavras querendo terminar o assunto de uma forma abrupta. Então, quando a gente ouve esse tipo de exemplo, quando a gente ouve esse tipo de caso, a gente entende que a CNV, ela tem no miolo dela, no âmago dela, ela tem o sentimento de empatia, porque a gente precisa ter uma real conexão com as pessoas no ambiente de trabalho para que os nossos feedbacks, para que as nossas conversas, para que os nossos relacionamentos sejam sempre os mais assertivos possíveis. Eu lembro uma vez, eu tava no aeroporto e aí eu tava comendo uma fatia de pizza pronto para embarcar e um menino um engraxate chegou perto de mim na fila e falou: "Tio, você compra uma fatia de pizza para mim?" E eu falei para ele: "Olha, compro sim, aguenta aí que eu tô aqui na fila e já já eu compro para você." Quando chegou a minha vez na fila, eu olhei para trás e o menino já tinha saído. Aí eu olhei, eu pensei: "Ah, alguém deve ter comprado alguma coisa para ele, ele não quis esperar a fila, acabou indo embora." Eu peguei meu pedaço de pizza, sentei. Quando eu tava quase terminando, ele apareceu de novo e falou, poxa tio, você esqueceu de mim? Eu falei, não, não esqueci de você não, é que eu te procurei, não te achei. Você aguarda só um instantinho que eu tô acabando de comer e aí eu vou lá e compro uma pra você. E aí ele olhou pra mim e falou, agora eu não quero mais e foi embora meio zangado. Naquele momento, se o meu primeiro pensamento, que foi um pensamento baseado em rótulos foi de que, poxa, né? Que garoto mais mal agradecido. Eu me propus a comprar um, uma fatia de pizza para ele, ele não quis esperar. Só que logo depois eu parei e pensei, eu tentei me conectar com aquela situação e eu parei e pensei, nossa, é assim, que privações que esse menino deve passar, é, que necessidade esse menino deve ter de uma autoafirmação, uma necessidade de se proteger de abusos, que ele deve sofrer abusos verbais ali é, diariamente. É, então, será que essa atitude? dele realmente foi uma atitude de mau agradecimento, ou de abuso, ou qualquer que seja a palavra que eu venha usar, ou foi uma reação de defesa contra todas as agressões que ele sofre no dia a dia. Então, ali naquele momento, eu só fiquei em silêncio e desejei, aí cada um tem sua crença, cada um tem seu credo, desejei que, que Deus, que Pai do Céu, ajudasse esse menino, que ele tivesse uma sorte melhor da próxima vez, mas é empatia é isso, a empatia é a Conexão. E trazendo para o ambiente de trabalho, a gente tem que praticar essa conexão com, com os nossos colaboradores, colaboradoras, clientes, porque senão a gente vive num ambiente tenso, pesado de trabalho e a gente já passa 90 mil horas da nossa vida trabalhando, não precisa fazer desse espaço um espaço de tensão, de clima carregado.
1: Poxa, e eu vejo isso acontecer demais. Mas a comunicação não violenta, ela está restrita ao uso na vida pessoal, então?
0: Não, Karen, não está restrita à vida pessoal, não. Nas empresas, a gente tem várias oportunidades de interagir com o nosso time de forma empática e, às vezes, só ouvindo. Às vezes, aconselhando com o devido consentimento, claro. E, às vezes, você está ali realmente só para dar o ouvido amigo. Uma das lições perdão, lições, não, missões da liderança, é ouvir de forma ativa o time. A gente precisa entender que comunicar é criar uma ponte entre a sua cabeça e a cabeça da outra pessoa. Então, para isso, você precisa ter uma comunicação efetiva. E para você ter uma comunicação efetiva, você tem que ter uma base de confiança. Como eu já disse anteriormente, comunicação não é o que você diz. Comunicação é o que os outros entendem. Por isso que a CNV é um método estruturado e ter um método estruturado ajuda você a estabelecer uma conexão maior entre os membros da equipe. Eu lembro uma vez, Karen, que eu estava numa mentoria e aí um dono de loja que era um mentorado meu ele me fez uma pergunta que me soou estranha na época, ele falou assim você acha que eu devo conversar com os meus funcionários? e eu achei aquela pergunta meio despropositada eu falei, desculpa, não entendi me, me, me contextualiza melhor aí ele falou, é porque às vezes o funcionário vem querer conversar comigo sobre problemas pessoais eu não gosto muito de dar confiança aí eu olhei e falei mas por que você não quer dar confiança? ah não, porque eu tenho medo deles me pedirem adiantamento de salário, deles abusarem da minha confiança, da minha boa vontade. Então, ali eu senti que a conversa empática ainda é um tabu em algumas empresas. E a gente conhece bem o varejo, né, Karen? A gente sabe que as relações, às vezes, no varejo, são relações um pouco mais enérgicas, o varejo tem aquela coisa da rapidez, da loja cheia, do processo, do procedimento. Então, por vezes, é uma área que demora manda um pouco mais de energia. E às vezes essa energia pode ser confundida com uma comunicação mais ríspida, é, com uma falta de conexão, então isso acaba levando às vezes um dono de loja uma dona de loja a acreditar que quanto mais distante essa pessoa for do seu time quanto mais profissional, mais restrita for a comunicação, melhor vai ser a conexão entre eles É ao contrário, você tem que estar preparado para ouvir o teu time os membros do teu time, de forma empática, de forma a às vezes apenas ouvir, porque às vezes a pessoa vê em você uma pessoa referência, alguém que foi bem sucedido na vida, alguém que conseguiu ter uma loja, um grupo de lojas, e essa pessoa quer ouvir de você opiniões, conselhos ou apenas um ouvido amigo mesmo. Então essa é uma excelente oportunidade de conexão e a CNV ajuda muito a estruturar bem essa conexão.
1: Já virei fã da comunicação não violenta. Você pode contar para a gente como que a gente pode aplicar este método?
0: Ah, eu também sou fã, Karen. E eu conheço um monte de gente que é fã da CNV. Como é que a gente aplica a CNV? Vamos lá. A CNV é baseada em quatro passos. Observação sentimento, necessidade e pedido. Repetindo, observação, sentimento, necessidade e pedido. Quando a gente fala de observação, a observação diz respeito a você ouvir com curiosidade e ouvir de verdade, sem interromper. Você perguntar focando na conversa, parafraseando aquilo que a pessoa está dizendo e ouvindo sem julgamento, usando juízo de valor versus juízo real. Aí você vai me perguntar assim, juízo de valor versus juízo real? Me dá um exemplo disso. Se eu disser, por exemplo, que Roberto é um homem alto, eu estou usando juízo de valor e não juízo real, porque se ele tem 1,80m, ele é alto para a média do povo brasileiro. Mas se ele tem 1,80m e faz parte de um time da NBA, por exemplo, ele não é alto, ele é até considerado baixo. Então o que seria um juízo real? Seria eu dizer: Roberto é um homem de 1,80m. Isso é juízo real, isso é fato, isso é dado, isso é metrificável. Então muitas vezes, quando a gente está num processo de comunicação, a gente, ao invés de estar tá ouvindo para você captar ali naquela comunicação sinais de fatos e dados, a gente está ali pensando a resposta que a gente vai dar, a gente está ali tentando interpretar aquilo que a pessoa está dizendo e a gente não ouve até o final. Então, a gente tem muitas interpretações, às vezes, que são falsas. Ah, por exemplo, eu recebo um e-mail é seu, aí eu olho e falo assim, nossa, a Karen é uma pessoa mal educada. Aí alguém pergunta, nossa, a Karen é mal educada, mas ela é tão agradável, por que, que você fala isso? Não, porque ela me mandou um e-mail aqui em caixa alta. E aí a grande pergunta é, mas... Será que ela mandou em caixa alta por um descuido? Será que ela conhece o código de etiqueta de quando as pessoas escrevem em caixa alta elas estão querendo dizer que estão gritando? Será que ela sabe disso? Ah, será que ela botou em caixa alta para ela poder ler melhor e num descuido ela mandou sem ter prestado atenção? São tantas possibilidades, né? Ou então, outro exemplo. Digamos que eu tenha uma pessoa que trabalha comigo que é a Roberta e ela faltou nas duas últimas reuniões. Aí alguém chega para mim e fala, a Roberta é descompromissada. Aí eu olho, mas descompromissada, né? Por que, que ela é descompromissada? Ah, porque ela faltou nas duas últimas reuniões do projeto. Ok, mas quantas reuniões esse projeto já teve? Olha ah, lá, 20 reuniões. Em quantas ela veio? 18 reuniões. Então, porque ela faltou em duas ela é descompromissada? Então, quando a gente fala da observação é a questão da cultura de fatos e dados. Primeiro você observa sem nenhum julgamento para depois que você observou e fez toda a coleta de dados, aí sim você vai fazer a interpretação. Eu tenho aqui uma estatística bacana que ajuda a fechar bem esse assunto, que é 90% dos nossos sofrimentos acontecem por causa das nossas interpretações. Então, cuidado da forma que você enxerga o mundo. Nem sempre aquilo que você vê é aquilo que é de verdade.
1: E isso é fundamental para começar qualquer conversa. Me fala mais sobre esse segundo passo.
0: Karen, a segunda parte da CNV é a parte do sentimento. E aí quando a gente ouve falar de sentimento, vem aquela coisa na cabeça, mas será que eu tenho que compreender o sentimento da outra pessoa? Não digo que você precisa compreender logo de cara, mas você precisa ser capaz de interpretar aquilo que a pessoa está dizendo, porque ao longo do tempo, conforme a gente, vai, a gente vai ficando mais velho, a gente vai avançando aí na nossa vida, a gente vai perdendo um pouquinho a nossa capacidade de expressar os nossos sentimentos de uma forma mais exata. Então a gente tem que buscar a necessidade da pessoa e o que, que causou determinados sentimentos nela. Então, por exemplo, eu posso dizer para você o seguinte, ah, você me pergunta, Cláudio, você não está com uma cara cara boa hoje o que que aconteceu eu posso falar para você a ah, Karen eu tô me sentindo ansioso ou eu posso falar para você que eu tô me sentindo preocupado eu também posso dizer para você por exemplo que eu tô me sentindo alarmado você concorda comigo Karen que são três sentimentos bem diferentes quando a pessoa diz que tá ansiosa é porque ela tá com medo ou ela tá preocupada com algo que vai vir quando ela diz que está cautelosa, ela apenas está procurando uma forma de tomar cuidado com alguma coisa que possa acontecer de errado. Se ela diz que está, por exemplo, apreensiva, quer dizer que ela está com medo de algo que vai acontecer. Se ela diz que está desnorteada, quer dizer que ela perdeu totalmente a noção do que deve ser feito. E, no entanto, se a gente não tomar cuidado, a gente simplesmente fala o seguinte. a ah, Karen, não estou bem, não. Ou não tô bem hoje. E é o que a gente mais faz, né? Ao invés da gente ser mais exato naquilo que a gente fala, a gente fala tô bem, não tô bem, tô mal, não tô mal. Então, a pessoa que está ouvindo ela tem que buscar, aí sim entra a interpretação, entra a conexão. Ela precisa entender se a pessoa está furiosa, se ela está chateada, porque são duas coisas bem diferentes, se ela está chocada, se ela está agitada. São níveis de conexão, são níveis de sentimento totalmente diferentes. E a gente precisa fazer uma conexão com esse nível de sentimento, porque quando a gente vai conversar com a pessoa e a gente se conecta com esse nível de sentimento dela, a gente entende se a nossa comunicação não verbal precisa ser uma comunicação não verbal. Quando eu falo comunicação não verbal, eu falo de gestos, eu falo de aproximação. Né? A nossa comunicação não verbal precisa ser cuidadosa ou não. Então, deixa eu pegar aqui um exemplo. Digamos que eu entre na sala e vejo que você está bastante irritada, gritando, gritando no telefone e aí você bate o telefone dá um grito ali eu sinto que você tá num momento de extrema tensão. a minha é, a minha comunicação não verbal eu, não pode ser jamais me aproximar de você botar a mão no seu ombro segurar você ou qualquer coisa que seja um toque físico porque imagina eu não sei o nível de tensão que você tá me parece que você tá extremamente tensa se eu coloco a mão em você ou se eu uso um tom de voz adequado, se eu chego gritando, Karen, o que está que acontecendo? Isso pode aumentar ainda mais a sua atenção. Então eu tenho que buscar uma conexão. Eu preciso entrar, olhar o ambiente fazer a observação sem interpretação, depois que eu fiz a completa observação, ao invés de eu olhar e falar assim, ih, caramba, aconteceu alguma coisa com a Karen, ela tá zangada, eu procurar é, me conectar com você e falar, Karen, você tá gritando, você bateu o telefone, o que, que aconteceu? Você quer me contar alguma coisa? Então essa conexão, ela vai abrir o caminho para que eu consiga conversar com você de uma forma mais assertiva. Então por isso que a gente tem que estar se conectando ao sentimento, sentimento da outra pessoa e para isso a gente precisa compreender se o sentimento daquela outra pessoa é um sentimento de uma expressão muito severa de uma expressão de muita tensão ou se é um sentimento de uma expressão mais tranquila em que eu possa me conectar com palavras mais suaves
1: está cada vez mais interessante isso Cláudio o próximo passo é a necessidade seria isso
0: Certíssimo, Karen. O próximo passo é a necessidade. A partir da compreensão de qual sentimento foi despertado, a gente vai reconhecer quais necessidades estão ligadas a ele. Então, eu vou pegar aqui um caso. Imagina, por exemplo, Karen, que eu trabalho com você e eu fico o tempo inteiro perto de você querendo chamar a tua atenção, é, pedindo um feedback constante, pedindo para você avaliar o meu trabalho. E aí, num primeiro momento, se você não utiliza uma técnica estruturada como a CNV, você olha para mim e fala meu Deus, como o Cláudio é chato, fica atrás de mim o tempo todo pessoa carente, né? fica querendo atenção se você usa a CNV, você primeiro para e observa, o que, que o Cláudio está fazendo? Ah, ele está me pedindo feedback constantemente ele está me pedindo opinião, ele está querendo que eu avalie o trabalho dele isso é um fato, isso é cultura de fatos e dados depois você vai dizer para mim o seguinte, é, sentimento. O que, que será que o Claudio está sentindo? Ah, ele está sentindo muito provavelmente, e claro que a gente vai buscar isso, ele está sentindo muito provavelmente algum tipo de insegurança. Por quê? Eu já falei para ele várias vezes que o trabalho dele é um trabalho bom e ele continua me pedindo feedback. Ele está com algum sentimento de insegurança. Qual necessidade será que está por trás disso? Será uma necessidade dele sentir que realmente o trabalho dele tá bom porque ele não tem autoconfiança? Será que a necessidade é ele realmente ser visto porque em outros trabalhos ele não tinha visibilidade e aqui eu dou abertura para ele, dou visibilidade para ele? Então a gente se conecta, depois que a gente se conecta a, ao sentimento, a gente busca a necessidade por causa daquele sentimento. Porque muitas vezes a pessoa parece estar tá se comportando de uma forma, mas por trás daquele sentimento existe uma necessidade de aprovação, existe uma necessidade de autoafirmação, às vezes existe uma necessidade de proteção, né? que foi o que eu pensei naquele caso do menino no aeroporto. Né? Qual necessidade será que ele tem de rejeitar um pedaço de pizza, de rejeitar uma comida, para ele poder mostrar que ele tem dignidade, talvez seja isso né? uma interpretação que eu fiz. Qual necessidade será que está por trás? que se você pensar racionalmente no caso dele, ele deixou de ganhar um alimento que era o que ele queria, né? mas por que, que ele fez aquilo? Qual necessidade está por trás? Então a gente tem que estar tá sempre buscando a necessidade por trás do sentimento e isso vem através de uma observação de fatos e dados.
1: Bom, agora eu já estou curiosa em saber o que, que é o quarto passo, né? Conta pra gente.
0: Karen, o próximo passo é o pedido e isso aqui é muito bacana. É, por meio de uma solicitação específica, ligada a ações concretas, a gente consegue deixar claro o que a gente quer da outra pessoa, usando uma linguagem positiva em forma de afirmação para a gente fazer um pedido. Então, eu vou dar um exemplo de como é que a gente faz uma comunicação não violenta do início ao fim. Então, eu olho para você, digamos, Karen, que a gente estava aqui no meio de um trabalho e você gritou comigo no ambiente de trabalho. Então eu vou chegar para você e vou falar, Karen, quando você grita comigo no ambiente de trabalho, eu me sinto diminuído, me sinto irritado, porque eu preciso sentir que eu sou respeitado e que os meus colegas querem me ajudar a me desenvolver. Será que você podia me chamar para conversar em particular quando você se sentir irritada comigo? Vamos parar e analisar essa frase. Quando eu falo, Karen, quando você grita comigo no ambiente de trabalho, eu estou fazendo uma observação. Então, isso é um fato. Você gritou comigo no ambiente de trabalho. Quando eu, me, quando eu digo, eu me sinto diminuído e irritado, eu estou demonstrando para você o meu sentimento. O fato de você gritar comigo me diminui porque eu me sinto mal, eu me sinto, eu sou o único que você está gritando naquele momento e isso me irrita. E quando eu falo, porque eu preciso sentir que sou respeitado e que os meus colegas querem me ajudar a me desenvolver, isso é uma necessidade que eu tenho. Eu tenho necessidade de ser respeitado no trabalho, eu tenho necessidade de trabalhar em equipe e quando você grita comigo, eu não tenho essa necessidade atendida. E quando eu falo, você poderia me chamar para conversar em particular quando você se sentir irritado? comigo? Isso é o pedido. Então, olha só que rica essa construção. Quando a gente faz a construção usando os quatro passos da CNV, da comunicação não violenta, a gente vai da observação ao sentimento, do sentimento à necessidade e dali para o pedido, a gente consegue construir uma frase em que a outra pessoa não tem nenhum motivo para ela dizer que não vai fazer, para ela dizer que você está errado, para ela dizer que você está sendo deselegante ou que você tá querendo arrumar um conflito é uma frase tão bem construída e uma frase tão tão amistosa que a pessoa que ouve essa frase tem a tendência quase que natural a parar pensar ponderar sobre as suas atitudes e falar, ó oh, Cláudio, desculpa é, realmente eu tô passando por um momento de irritação no trabalho não tem nada a ver contigo é, porque você foi a primeira pessoa que apareceu na minha frente, eu acabei descontando eu espero que você me perdoe, enfim quando a gente usa a CNV a gente consegue angariar muito mais empatia das pessoas a gente consegue manter um ambiente de trabalho muito mais equilibrado é muito melhor do que se você grita comigo e eu naquele sentimento de repulsa ou naquele sentimento automático eu grite com você de volta e a gente entre numa crise de relacionamento porque houve um pequeno desentendimento um pequeno desconforto lá atrás então a CNV ajuda no ambiente de trabalho a gente conseguir isso, um diálogo baseado em fatos e dados que seja empático, equilibrado e que termine com um pedido que é muito difícil de ser negar quando eu falo para você, será que você poderia me chamar para conversar em particular quando se sentir irritada comigo? Karen, se você não me chamar para conversar em particular, você não é uma boa pessoa. Como eu sei que você é uma excelente pessoa, isso aí vai acontecer sempre.
1: Muito bom, Cláudio. Bom, você, né, sempre conclui aqui o nosso papo com o pulo do gato e nós estamos chegando ao final dessa nossa conversa que foi super bacana. Mas antes da gente encerrar, eu queria que você falasse o pulo do gato de hoje.
0: Karen, claro, né? Tem que ter pulo do gato e hoje o pulo do gato é literário. Eu vou trazer uma frase do Aristóteles para você, para os nossos e nossas ouvintes. Qualquer um pode se zangar, isso é fácil, mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa e pelo motivo certo e de maneira certa não é fácil. Então quanto menos juízo de valor, Karen, e mais observação, mais se consegue a concordância com os nossos pedidos e o ambiente de trabalho fica muito mais leve.
1: obrigada. Eu acho que você trouxe pra gente aqui um tema que eu não recordo da gente ter falado sobre isso aqui desde quando nasceu né, o tanque cheio. E é um, um tema muito importante. Um tema que tá super em alta. E é um tema valioso para que a gente possa ter cada vez mais as relações harmoniosas, né, as relações próximas com respeito, com cuidado, é isso que faz com que gestores, líderes e suas equipes possam ter cada vez mais êxito, mais resultado, porque tudo começa pelas pessoas e para que as pessoas se sintam realmente motivadas, entendam realmente qual que é o seu papel, qual que é a sua função, o que, que se espera delas, nada melhor do que ter um bom saber conversar e, claro, saber respeitar o um outro através de uma boa conversa.
0: Karen, eu fico tão feliz quando você me convida, quando eu posso trazer esses temas atuais e relevantes para você, para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes. Então, mais uma vez, muito obrigado por esse convite. E você já sabe, né? Sempre que você me chamar para o tanque cheio, o convite está automaticamente aceito. Obrigado a todo mundo pela audiência e até a próxima!
1: Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Você
0: acabou de ouvir Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Quer encher seu tanque com ainda mais conhecimento?